0: presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó hace pocas horas en Washington ser el candidato republicano a las elecciones presidenciales que tendrán lugar dentro de dos meses. Hoy, aquí en el Washington Post, todo lo que ocurrió en la convención del partido de gobierno que acaba de finalizar.
1: El gobierno provisional de Bolivia ha vuelto a denunciar al expresidente Evo Morales, supuestamente por haber tenido una hija con una menor de edad. ¿Son creíbles estas acusaciones o tienen propósitos políticos?
2: cataclismo en el mundo del fútbol. Lionel Messi le ha notificado al Barcelona que quiere marcharse. ¿Qué significa esto para el mejor jugador de los últimos tiempos y para el equipo azulgrana?
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 28 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hace pocas horas, en Estados Unidos, la Convención del Partido Republicano ha proclamado a Donald Trump como su candidato a las elecciones del 3 de noviembre.
2: Ese día, Trump, de 74 años, buscará la reelección frente al ex vicepresidente demócrata Joe Biden, de 77. Dori, ¿cuál fue el principal mensaje de Trump al aceptar la candidatura en la Casa Blanca?
1: Pues Trump se centró en dos cosas: en defender su legado y pedir un segundo mandato para completarlo, y encargar contra Biden en todos los frentes. El presidente aseguró que él es el único que puede hacer que Estados Unidos vuelva al crecimiento económico de antes de la pandemia, de la que culpó a China, y dibujó un oscuro futuro si los demócratas ganan.
0: Joe Biden is not a He is the destroyer of America's jobs, and if given the chance, he will be the destroyer of American greatness.
1: Joe Biden no es un salvador del alma de Estados Unidos, es el destructor de los empleos de Estados Unidos. Y si se le da la oportunidad, será el gran destructor de la grandeza estadounidense, dijo Trump, que recibió críticas por celebrar este evento de partido y de campaña en la Casa Blanca, algo que tradicionalmente los presidentes no hacen. Pero su equipo responde que estos son tiempos excepcionales. Y Trump lanzó su discurso ante 1.500 invitados con poco distanciamiento social y un espectáculo de fuegos artificiales sobre Washington.
0: Varias personas hablaron en la convención. La primera dama, Melania Trump, dijo que su simpatía está con quienes han perdido a un ser querido en esta pandemia, que sus oraciones se centran en los enfermos o en los que sufren, que sabe que hay personas ansiosas o que se sienten desprotegidas, pero que no están solas.
1: My deepest sympathy goes out to everyone who has lost a loved one and my prayers are with those who are ill or suffering. I know many people are anxious and some feel helpless. I want you to know you're not alone.
2: El actual vicepresidente Mike Pence les dijo además a quienes lo oían que hay una verdad dura y es que no estarían seguros, que no estarían a salvo en los Estados Unidos de Joe Biden.
0: Uno de los mensajes centrales de la Convención Republicana fue que, de ganar, Biden implantaría el socialismo. La compañera de fórmula del ex vicepresidente demócrata Kamala Harris reaccionó. Dijo que la convención se había diseñado solo para calmar el ego de Donald Trump. The Republican Convention
1: is for one purpose to soothe Donald Trump's ego.
2: Pero, ¿cuáles son las dos grandes conclusiones de la convención republicana que acaba de terminar y que deja todo listo para las elecciones? Llamamos en Washington al corresponsal del diario Reforma de México, José Díaz Briceño.
3: Sí, pienso que hay dos consideraciones importantes que se pueden hacer de esta inusual convención republicana. La primera es que tenemos un presidente de Estados Unidos frustrado. Donald Trump jamás se imaginó las terribles condiciones que se le presentarían después de la aparición de la pandemia. Recordemos... Tradicionalmente, un presidente en funciones de Estados Unidos que busca un segundo mandato tradicionalmente triunfa, y en especial cuando va acompañado de un relativo auge económico. El presidente Trump a principios de, de este año había salido victorioso de un potencial juicio político, gozaba de un relativo auge económico y era el presidente en funciones. Estaba todo listo para su reelección. Ahora hay que decir, se podría añadir, si las encuestas se cumplen, a esta lista de muy pocos presidentes eh, que no lograron una reelección. En los últimos 100 años solo ha habido cuatro presidentes que no lo lograron. Herbert Hoover que se enfrentó a la gran recesión, Jimmy Carter que se enfrentó a una grave crisis económica, Gerald Ford que perdonó a Richard Nixon y el último y más reciente George Bush, padre que se enfrentó a Bill Clinton. Sin embargo, una segunda conclusión que se puede hacer es que el presidente Donald Trump todavía tiene una avenida para el triunfo. En estos momentos de agosto de 2020, el presidente Trump está justamente en los mismos niveles de desventaja que estaba en 2016 al enfrentar a Hillary Clinton. Joe Biden no se puede confiar porque el presidente Trump, como quedó claro en esta convención, está apostando todo a la radicalización de sus bases y activación de esa base conservadora que salga a votar ferozmente en los estados que hicieron la diferencia en 2016 para triunfar, Wisconsin, Michigan, Pensilvania y también Florida.
1: El gobierno provisional de Bolivia, encabezado por la presidenta Yanine Áñez, acaba de acusar al expresidente Evo Morales de haber tenido una hija con una menor de edad.
2: La denuncia la puso el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, que señaló a Morales, ahora de 60 años, de haber tenido relaciones con una joven de 15, lo cual podría constituir un delito.
4: La señorita, cuyo nombre no voy a, a revelar, simplemente la vamos a denominar NN habría tenido una relación sentimental con Juan Evo Morales Ayma y habría quedado embarazada cuando tenía 15 años y 5 meses, teniendo una hija el año 2016 en el mes de febrero.
0: La acusación se suma a otra que fue interpuesta hace pocos días en relación con una joven identificada como Naomi M., se han publicado supuestos mensajes entre ella y el entonces presidente.
1: Evo Morales salió de Bolivia a finales del año pasado, tras las protestas por un posible fraude en las elecciones que ganó. Las Fuerzas Armadas le quitaron el respaldo y él se marchó a México y luego a la Argentina.
2: Los nuevos comicios se han convocado para el 18 de octubre. En los sondeos se empatan con un 23% el candidato del Movimiento al Socialismo, el más de Morales, Luis Arce
0: y el de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. ¿Son sólidos los argumentos de las denuncias contra morales o esconden propósitos políticos? Hablamos con el periodista boliviano de BBC Mundo, Boris Miranda.
5: Hay dos elementos clave a mi juicio. El primero que es cierto de que tanto medios de comunicación como redes sociales han convertido en un tema predominante la presunta relación que el gobierno transitorio de Bolivia denunció contra el expresidente Evo Morales, en el que se señala que mantuvo una relación sentimental con una mujer que ahora tiene 19 años, pero que, de acuerdo a las evidencias que ellos presentaron, era menor de edad al principio. Eso es un elemento a, a tener en cuenta. Sin embargo, también hay que considerar de que todo esto sucede... ...a menos de dos meses de las elecciones presidenciales... ...en las cuales el gobierno transitorio actual... ...tiene como candidata a la presidenta Janine Áñez... ...y que él viene a ser la primera elección después de 15 años... ...en la que Evo Morales no es candidato... ...sin embargo su partido sí tiene presentada una, una postulación... Entonces son ambos elementos a, a tomar en cuenta. Todavía no existe ninguna sentencia judicial o ninguna evidencia que se haya verificado en la justicia boliviana de esta posible relación. Sin embargo, el tema es el que más se, del, del que más se habla en Bolivia en este momento.
2: Esta semana Lionel Messi ha centrado la atención noticiosa luego de informarle a su equipo, el FC Barcelona, que quiere irse.
1: El futbolista de 33 años le notificó el martes su decisión al cuadro catalán mediante un puro fax, un documento que sirve de prueba ante terceros.
0: Messi es el mejor jugador del mundo. Con el Barcelona ha recibido seis veces el Balón de Oro y ha ganado cuatro Champions y diez ligas.
2: Ese ha sido su único club. Ha jugado más de 780 partidos y ha anotado 624 goles. Pero ahora, tras los malos resultados, incluida una derrota 8-2 contra el Bayern de Múnich, todo apunta a que se irá a Inglaterra.
1: Lo más probable es que termine en el Manchester City, donde están su antiguo entrenador Pep Guardiola y su amigo Sergio El cunagüero
0: ¿Qué significa para el fútbol la noticia de que Messi se marche del Barça? consultamos en Bilbao a Santiago Segurola, uno de los mejores cronistas de fútbol en todo el mundo.
4: Bueno, la decisión de Messi, que pone a 20 años de relación con el Barça, solo se puede interpretar como, como la caída del imperio romano en el fútbol. Nunca el club ha vivido mejores tiempos, ni de tanto esplendor como en los últimos 15 años. Desde luego con Messi a la cabeza, de uno de los mejores equipos que yo he visto en mi vida. Las señales de decadencia, sin embargo, eran muy visibles. Las catástrofes de, del Barça en París contra el PSG, en Turín contra la Juve, en Roma, en Liverpool, en Anfield, indicaban un declive que la directiva, en mi opinión, se ha negado a reconocer o no ha sabido afrontar. Creo que en lugar de amparar a Messi con jugadores competentes en la recta final de su carrera, le ha condenado a unas temporadas con muy escasa ayuda. El Barça se ha gastado cerca de 1.300 millones de dólares en jugadores durante los últimos cinco años. Un largo periodo, desde que Messi tenía 28 años. Ninguno ha estado a la altura de lo que significa el club en el concierto mundial del fútbol. La bruta marcha de Neymar al Paris Saint-Germain ha sido catastrófica para el Barça. Perdió al sucesor natural de Messi, perdió el rumbo y ahora pierde al mejor futbolista del mundo en medio de una pandemia que desorienta todavía más a los aficionados y deja al Barcelona dividido frente a la larga travesía del desierto que le espera.
2: También le preguntamos a Santi Segurola, que ha sido redactor jefe de deportes del País de Madrid y que colabora allí mismo en La Vanguardia y el diario As, qué significa esta noticia para el Barcelona.
4: El Barça se encuentra en una situación de estupor, indignación y yo diría que de crisis abismal. Su situación económica es muy mala, con una masa salarial enorme, la mayor del mundo, según mis noticias. Casi toda corresponde a los jugadores más veteranos. Messi, Luis Suárez, Piqué, Busquets, Jordi Alba... Lo más notable es que todavía son los mejores del equipo y no parece que tengan recambios adecuados. De hecho, no los tienen. Por ahí se gestó el fracaso de los últimos años. Desprenderse de ellos es más complicado que nunca, por las condiciones que ha impuesto la pandemia del COVID, que ha alterado el mercado y lo ha hecho más estrecho y habrá menos ingresos. Aunque los dirigentes desean que los más veteranos salgan del club, será muy difícil traspasarlos. Su edad y sus salarios son disuasorios para todos los clubes de Europa, excepto el de Messi, cuyo nombre reporta no solo beneficios futbolísticos, sino también publicitarios, y prestigio por supuesto pero Messi ha decidido marcharse como agente libre en contra de la opinión del club se anuncia un litigio muy feo, desagradable yo diría que de consecuencias incalculables si el Barça obtiene 150 millones de euros sería un gran alivio económico pero la irritación de los aficionados es absoluta el Barça creo que tendrá que redificar el equipo desde tierra calcinada Será un desafío muy, muy, muy difícil de superar.
1: Finalmente le pedimos a Santiago Segurola su opinión sobre qué viene para Lionel Messi.
4: Messi solo conoce un club de fútbol, el Barça, al que llegó con 13 años. Ahora tiene 33. Ha construido en Barcelona toda su carrera futbolística. Reside con su familia allí y fuera de su relación con Argentina, toda su trayectoria profesional y personal ha girado alrededor del Barça y de Barcelona donde vaya le espera un salto eh, gigantesco ¿dónde irá? todo el mundo especula con su fichaje por el Manchester City donde se reencontraría con Guardiola creo que sería mejor noticia para el Manchester City que para Guardiola y Messi las segundas partes no suelen ser buenas los sectores más próximos a la actual directiva del Barça desean secretamente el reencuentro de Messi y Guardiola posiblemente venderían la idea de una conspiración de ambos contra el Barça por falsa que sea la tesis. No sé dónde irá Messi y cómo afrontará este cambio en su carrera. Sí sé que es una pérdida brutal para el Barcelona y para la Liga Española, que ha perdido a los dos jugadores que han definido una época, Messi y Cristiano, y los ha perdido en los dos últimos años. También es una indicación de lo difícil que es cerrar la carrera de los genios, Especialmente en el Barça. Sus grandes crisis han coincidido con la pérdida de varios de los mejores jugadores de su tiempo. Luis Suárez en los años 70, luego Cruyff en los 70, más tarde eh, Ronaldo, Figo, eh, Neymar y ahora Messi. Eh, parece que esta frustración, eterna frustración, está adherida a la historia del Barça.
2: La liga estadounidense de baloncesto, NBA, por sus siglas en inglés, suspendió los tres partidos del miércoles 26 de agosto, dejando los playoffs en el aire durante varios días después de que los Milwaukee Bucks no se presentaron a la cita ante los Orlando Magic. Lo hicieron como protesta contra la violencia policial en Kenosha, Wisconsin, donde el joven afroamericano Jacob Blake recibió siete disparos por la espalda a manos de un policía y se encuentra en el hospital. Ese hecho ha provocado numerosas manifestaciones ciudadanas.
1: Una encuesta publicada por el diario El Universal de México revela que al menos 8 de cada 10 ciudadanos quieren que se investigue a tres expresidentes por delitos que pudieran haberse cometido durante sus gobiernos. El 89,4% de los consultados piden que se indague a Enrique Peña Nieto, el 82,1% a Felipe Calderón y el 88,5% a Carlos Salinas.
2: En Colombia, país donde más cocaína se produce y uno de los que más han sufrido el narcotráfico, 22 parlamentarios han presentado un proyecto de ley con el argumento de que reduciría la violencia. Uno de sus impulsores, el senador de la Alianza Verde, Iván Marulanda, lo explicó para El Post desde el Congreso, en Bogotá.
4: El Estado colombiano comprará a los precios del mercado toda la hoja de coca a los campesinos que la cultivan y producirá cocaína de alta pureza para suministrar bajo control médico la dosis personal que demandan los consumidores colombianos. El Estado también ofrecerá esta cocaína producida legalmente a países que quieran también implementar políticas de salud pública en el marco de los derechos humanos que arrebaten el mercado de la cocaína a las organizaciones criminales, organizaciones mafiosas.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba El y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.